0: Meu nome é Deco Porteira, eu gosto de palavras difíceis, livros que descrevem bem o calor e leituras que saem da minha zona de conforto. Meu nome é Guilherme e eu gosto de editar livros.
1: Meu nome é Laís e eu gosto de realismo fantástico.
2: Meu nome é Ulisses, eu gosto de grilos e eu gosto de contos e eu não estraguei a
0: abertura. Foi muito lindo, Parabéns, né? a Primeira Parabéns. vez. Parabéns. Emocionado.
1: É porque a gente é está com um convidado especial aqui hoje. Então, você que está nos ouvindo vai entender tudo nos próximos segundos. Por quê? Estamos aqui em um episódio especial né, do podcast da Varanda. Hoje nós vamos falar sobre o Sol Vertical, que é um livro que vai ser publicado pela nossa editora independente. E a estrutura aqui desse episódio vai ser um pouquinho do jeitinho que você já conhece, né? Caso você já acompanhe o nosso podcast. Mas hoje teremos um convidado né, mais do que especial, que é o próprio autor do Sol Vertical vertical, Rafael Salgado. E, se você tiver chegado por agora, né, a estrutura desse episódio será, resumidamente... É dividida no seguinte. Na primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre a ficha técnica do livro, digamos assim, uma sinopse, sobre o próprio autor. Então, essa parte vai ser mais leve, sem spoilers, né? A gente vai falar um pouquinho sobre por que você deveria ler o livro, né? De acordo com o Instituto, nossa opinião. E depois o Rafael vai entrar na conversa e aí vai ter spoiler. Então, esteja avisado, avisada, avisade. A gente vai chegar lá na parte e vai colocar lá. Ó, oh, agora tem spoiler. Ouça sabendo que daqui a pouquinho vai ter spoiler, mas mesmo se você. For que nem eu, que não se importa muito com spoiler, que quer ouvir uma conversa sobre o livro, Fiquei aí que a gente promete que vai ser legal. É a primeira vez que a gente recebe né, o próprio autor do livro que a gente vai discutir, então eu acho que... Acho não, já estou empolgada. E vocês, meninos?
0: Muito. Tenso. Tô bem tenso.
2: Muito. Já tenho várias coisas pra falar aqui, tá tudo anotado.
1: Gui, você pode começar dando uma ficha técnica do livro pra gente?
2: Claro.
3: O é, Sol Vertical... É o terceiro livro, publicado pela nossa editora Varanda, e o seu autor é o escritor Rafael Salgado. Ele é mineiro, de Andrelândia, mas atualmente mora no Rio de Janeiro, onde ele é procurador do trabalho. O Sol Vertical é, e aí me corrijam se eu fiz a classificação correta, um romance histórico com traços de realismo fantástico. Gostaram? Correto?
2: Gostei. Há discussões aí, mas vamos falar sobre isso lá na frente.
3: Vamos lá. No livro, nós acompanhamos duas histórias principais, histórias essas que se entrelaçam ao longo da narrativa. Uma história é o destino de um quilombo, que é marcado pelo conflito entre duas pessoas, o Molina e o João Congo. O Molina é o idealizador do grupo, e ele tem um forte senso de comunidade, enquanto o João Congo ele é o líder das expedições externas, E ele já tem aí a crença de que os quilombolas só serão efetivamente livres quando eles conseguiram se vingar dos escravizadores. E a segunda história é a vida de Albano, um descendente de escravizados libertos que se apaixona pela filha de um
0: escravizador.
3: Tá aí a sinopse do livro que nós iremos comentar
0: hoje.
1: E por que que a gente deve ler? O que vocês acham?
0: Ou não, né? A gente tem que, né?
3: Vários motivos. Eu vou começar pelo imediato, e aí eu vou deixar para os meus colegas falarem dos demais motivos. Eu acho que o motivo imediato para a leitura, que é aquilo que vai fisgar o leitor no primeiro momento, é... Nós temos aí uma história que envolve romance, envolve aventura, e nós temos várias mudanças na trama que deixam o leitor vidrado a todo momento. Então é um livro que espero começar a ler aí as primeiras recepções dos leitores no sentido de ser aquele tipo de livro que foi lido em uma sentada, eu acho que o Sol Vertical é esse tipo de livro.
0: Olha, todo mundo usando a sentada como medidas de leitura.
2: (risos) Desde que o Beck inaugurou isso isso lá no primeiro podcast.
0: Isso mesmo. Eu acho, Guilherme, concordo com o Guilherme, concordo, como sempre. O Guilherme sempre traz a razão. Eu acho que é uma história muito boa. Eu acho que é um livro que você começa... Ele já começa na treta que é um livro que assim que não tem esse negócio de apresentar a personagem, já começa a confusão isso é bom já começa já te prende você, quando você já vê o negócio vai piorando vai piorando vai piorando e né a gente não pode falar spoiler ainda então vou, vou parar onde piora eu acho isso é uma ótima história
2: sabe uma coisa assim é, eu fiquei pensando né, assim quando eu fico indicando livros eu, eu sou essa pessoa que quando eu leio o livro eu já penso assim às vezes quem são os meus amigos que vão gostar de ler ah, e às vezes eu tava, esse final de semana eu estava lendo um livro lá da Ana Martins Marques, falei, ah, vou ver se eu dou esse livro de presente para não sei quem. E eu fiquei pensando que o Sol Vertical é um livro com um público muito amplo, sabe? Porque esse assunto, né, que é as relações de trabalho, de exploração no Brasil, é, eu acho que eles são um assunto né, que é, se não interessa, deveriam interessar as pessoas. Mas essa relação que é feita da história principal com os contos, é para mim um dos grandes atrativos do livro, porque eu sinto que quando eu né, estou fazendo isso como leitor, eu gosto de fazer as conexões, né? eu gosto de pensar que o que está sendo vivido pelo Molina, pelo Albano, pela Rosália e tudo, ainda que sejam personagens fictícios, aquilo reverbera de alguma maneira na minha vida. Então eu acho que as pessoas que gostam desse tipo de coisa, de de se verem dentro de uma história maior, que é a história do nosso país, das relações de exploração, de trabalho, enfim, de poder, elas vão gostar disso. Então, se você é uma pessoa que se interessa por isso, você vai gostar de ler O Sol Vertical.
1: Eu gostei muito do livro, no sentido de que a gente acompanha essas pessoas né, por uma boa parte da vida de várias delas, e eu gosto sempre quando uma história me leva né, a, a testemunhar mesmo o crescimento de um personagem, a ver como eles se comporta né, em várias situações. E a gente fica né, ansioso para saber qual vai ser a próxima, né, o próximo passo da, daquele personagem, daquela personagem, ou daquele lugar. Né. Também acho que é um livro de muitos lugares que a gente também passa a se interessar, passa a se importar. Então, gosto de histórias assim e, por isso, também recomendo a leitura por esse motivo. Também um pouco aí é, em eco a vocês, né?
2: Então, isso que você falou, Laís, eu achei. que né, passa por muitos lugares, eu acho que isso é uma coisa também interessante, que é. é a gente não sabe para onde esse livro vai. Então, quando você começa, por exemplo, é lá a primeira cena, é lá, na, na Fazenda do Coronel Moutinho, né, que é a Gênese lá do Quilombo, né, com o Molina e tudo, a gente não faz ideia do que, que vai ser esse livro. Então, eu gosto um pouco disso, né, porque se a gente pensar né, de que o assunto, né, escravidão, trabalho, né, o passado colonial do Brasil já foi explorado de tantas maneiras. E de que nesse livro tem alguma coisa que a gente não espera também, eu acho que isso é um ponto importante. né Um livro que passa por lugares que não estão aí é, no lugar comum que a gente lê nesse tipo de literatura. Né?
0: Mas a gente também tem que falar que os pontos negativos, que eu acho que a gente está com a autora aqui. E esse vai ser um tema que vai ser focado... Desceu o sarrafo. Acho eu, é, eu acho que é o terceiro livro que a varanda lança que não tem dragão. Eu acho importante a pessoa que tá ouvindo o podcast saber. <risos> não vai ter dragão durante todo o livro, só o vertical, tá, gente? Eu o acho Deco, importante. É a gente vai né? perguntar pro autor, a gente vai perguntar pro por autor quê? por que não.
2: E o Deco, pô, já tem, tem coisa mágica, tem umas coisas fantásticas. Por que que não tem dragão, né? Cadê a Daenerys? Cadê a Daenerys?
0: Ou, ou então, Ulisses, tem dragão, mas eu não entendi a palavra que ele usou pra dragão. Porque eu acho que também, porque em algumas partes eu não entendi. Então, assim... Acho importante a gente frisar isso pro, pro ouvinte.
1: <risos> Fica aí o aviso, Fica né? Fica aí a para
2: né, o Rafael no próximo <risos> livro colocar um
1: dragão,
0: né? Talvez no <risos> sol horizontal possa ter um dragão a história de um dragão.
1: E falando no autor, né, acho que já é o momento da gente, né, trazê-lo para a nossa conversa. Lembrando, então, você que está nos escutando a partir daqui, teremos spoilers, né, porque a gente quer conversar uma série de coisas com ele. Então, Rafael, por favor, junte-se a nós. Você está aí? Você nos escuta? Escuto, sim.
4: Bom ah, dia.
1: bem-vindo. Bom
4: dia, Laís. Bom dia, Deco. Bom dia, <risos> Ulisses.
1: O Rafael já não aguenta mais, né, falar com a gente, conversar com a gente, tá aí há meses, tendo que aturar.
0: <risos> isso, é sempre um prazer.
2: <risos> Muito simpático.
1: Olha só, vê se a gente jura que a gente não está ameaçando ele pra ele falar isso, gente, tá?
2: Hoje os ouvintes do podcast da Varanda vão ver como a gente é fofo, porque eles não, eles não ouvem nossas pessoas que a gente trabalha, então o Rafael vai dar um testemunho de como a gente é fofo.
0: Eu espero que sim, né, Rafael?
4: <risos> Exatamente. <risos>
1: Sem pressão.
4: Tem essa convivência aí de tantos meses sempre muito divertida, sempre muito leve e sempre muito enriquecedora também.
2: Rafael, primeiro de tudo obrigado por estar participando aqui do podcast com a gente, né? a gente faz sobre outras obras e tudo, mas fazer com o autor que a gente publicou está sendo uma primeira experiência aqui, a gente está muito animado para conversar com você também, né? a gente inclusive estava aqui guardando porque a gente tem acesso direto a você, mas a gente falou, vamos perguntar isso para o Rafael não, deixa para a gente perguntar isso para ele no podcast, enfim mas para a gente também explorar um pouquinho isso né, da, do livro aqui para as pessoas que seguem a varanda e também para as outras pessoas que vão ouvir, né que vão chegar até a varanda também através do Sol Vertical. Então, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. É, posso começar, gente? À vontade.
1: Pode, pode e deve. Então tá bom.
2: Olha só, Rafael, é, tô é, tomando a liberdade aqui de entrar um pouquinho lá no, no início do nosso processo, porque esse processo do sol vertical é um processo longo e que começou há tanto tempo na sua vida, né, Rafael? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, quando você começa a escrever o livro, quais foram as interrupções, quais foram as guinadas, para o nosso ouvinte entender qual é o seu arco de criação aí desse, desse romance.
4: Então, eu acredito que assim, a primeira influência tenha sido essa origem, né, de vir numa cidade do interior, uma cidade muito antiga, Minas,
1: Onde houve
4: a exploração de mão de obra escravizada? Ter visto os locais onde ocorreu, tem locais preservados, ter ouvido as histórias, né? Aquilo, acho que foi, começou por ali e eu vi percebia também a marginalização decorrente daquilo, o preconceito, o racismo. Foi a primeira influência que me levou a ter um interesse para falar sobre o tema.
2: Então, Rafael, e quando foi isso, mais ou menos? Porque eu sei que quando você chegou, né, quando eu te conhecia, que você estava lá nos processos do, do Sol Vertical. Esse livro já tinha sido gestado muito tempo antes. Depois a gente começou a trabalhar junto, depois aqui na varanda. É, me fala um pouquinho também dessa cronologia assim, desse tempo, porque eu sei que esse é um livro que você está aí alimentando ele há muitos anos, né? Sim,
4: essa ideia, né, esse link eu tinha, eu, eu devo ter feito isso, eu acredito. A Primeira escrita minha, primeiro, os primeiros textos que eu comecei a escrever literário foi quando eu tinha 15 anos. Foram os primeiros. Não foi exatamente o sol vertical. Né, foi quando eu trabalhei o Camaleão. Só que assim que eu terminei o Camaleão, que foi por volta de 2002, 2003, foi quando eu comecei a escrever o Sol Vertical. Já com essa ideia dos quilombos. Essa ideia, como eu tinha dito, desse link que eu tinha feito durante a minha adolescência, a minha infância. Né? Era um tema, o um tema rural também, muito recorrente na minha vida, né? na minha região. E eu queria escrever sobre isso. Então, fui lá para os idos entre 2000 e 2010, oh, desculpe, entre 2002 e 2003, foi a primeira gestação do Sol Vertical, e era uma época que eu estava muito influenciada pela literatura de realismo fantástico latino-americano, então ela, além desse tema, essa temática de fundo, ah, o estilo literário que, me sedu- que começou a me seduzir nessa época, foi justamente o realismo fantástico. Gabriel Garcia Marques e todos os outros né, expoentes latino-americanos que eu tive contato nessa época. Então o Sol Vertical ele veio começou bem devagar nessa época nesse contexto.
3: E Rafael, eu comentei na sua apresentação de que você trabalha como procurador do trabalho. Como é que o seu ofício trabalhando aí diariamente como procurador do trabalho influenciou na narrativa do Sol Vertical?
0: Guilherme, eu acho que podia antes até ele explicar para as pessoas que não sabem o que, que faz um procurador do trabalho, não para mim no Que o
2: Deco sei. sabe, eu, com certeza
1: <risos> 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 se tem alguém que sabe aqui é o
2: Deco, o Deco inclusive <risos> se acesso o que pede não estiver aberto agora eu porque, dou... eu pensei no... porque eu
0: pensei numa piada muito ruim procurador do trabalho é o que? o desempregado está nossa, procurando... nossa, nossa, eu vou
2: cortar com a o que a gente não. tem que não, aguentar não. do Deco é muito difícil, não, a gente vai deixar isso aí pra gente expor o Deco
1: it. expor o que a gente passa, não, mas é uma boa Rafa, se você puder mesmo na sua fala falar um pouquinho sobre, o que de fato, o que faz um procurador do trabalho e aí emendar nessa pergunta que o Gui fez, o que você acha? a Laís não sabe Tô pensando no ouvinte.
4: Justamente, assim, a, a influência foi total, é, eu acredito que eu não haveria o livro se eu não tivesse esse ofício como procurador do trabalho, porque eu só tinha essa visão né, na época, antes de, de me transformar em procurador do trabalho, eu tinha essa visão que eu detectei no primeiro momento, né, de, eu não tinha... a Noção de como essa exploração de mão de obra, como essa exploração do ser humano iria refletir hoje né, na nossa sociedade, na na questão trabalhista, né, nos vínculos, na relação capital-trabalho, como é visto o trabalho. Então, eu fazer parte de um Ministério Público que busca tutelar coletivamente os direitos dos trabalhadores, entre eles combater tráfico de pessoas. Exploração de trabalho infantil, exploração de trabalho escravo. Se se não fosse a minha experiência como procurador do trabalho, provavelmente esse livro não sairia. Pelo menos não da maneira como saiu. Esse vínculo da escravidão com os problemas que nós temos hoje em relação à exploração de trabalho, de modo geral, essa coisificação do trabalhador, que vem da coisificação do escravizado, eu só pude fazer esse link como procurador do trabalho. Nas experiências em que eu tive, as experiências em que eu tive, inclusive, em combate à, à nova fórmula de trabalho escravo, né, que é classificada com condições análogas de escravo, modernas, que existem, infelizmente, no nosso país até hoje, que é uma forma das mais graves de exploração. Eu tenho 11 anos como procurador do trabalho, passei por experiências em regiões muito diversas, desde o Pantanal, regiões muito industrializadas, como o Vale da Paraíba, e essa essa origem escravocrata do nosso país, essa visão coisificada das pessoas que tiveram origem na na época da da escravidão, isso reflete na exploração de mão de obra hoje em dia. A possibilidade que eu tive de fazer esse vínculo foi muito em função da experiência como procurador do trabalho.
2: Rafael, tem um conto, é, não vou lembrar o título dele agora, que é inspirado inclusive numa situação né, do seu trabalho, que é aquele que tem um juiz, não é? Esqueci o nome daquele conto.
4: Sim, sim, é o conto Grilhões. Grilhões, isso. Isso. Aquele é, o conto, é, na verdade, é inspirado numa operação de combate a trabalho escravo que eu participei quando eu ainda trabalhava na, em Corumbá, é uma região onde tem muita, é muito pecuária, né, muita, e existia comum a exploração de trabalho escravo para roçada de pasto. A gente descobriu, né, teve informação de que haveria uma exploração de trabalho escravo numa fazenda no, bem para dentro do Pantanal, e quando chegamos no local, nós encontramos aquela situação né, de total exploração. É, não havia água potável, não havia local para dormir, não havia EPIs, não havia registro, não havia... Nada. Eles estavam simplesmente jogados no meio do mato, é, tendo que dormir no chão ou em camas improvisadas de bambu. Isso nós estamos falando no meio do Pantanal, que existe todos os tipos de bichos peçonhentos, que se pode imaginar. Né? Começar pelos insetos, né? E não havia nada. Eles não tinham nenhum tipo de proteção, não havia água potável, não havia equipamento de proteção, nada. Estavam ali e numa situação que, de servidão por dívida. Né? Eles tinham que trabalhar para pagar os custos do transporte, tendo levado até lá. Né? Foram iludidos por falsa promessa de que o trabalho teria alojamento, que o trabalho seria de uma forma que não aconteceu. E é uma situação que literalmente eles estão privados da liberdade, porque não, não tem como voltar dali a pé. Nós estamos falando de um local que nós levamos dois dias de carro para chegar e só chegamos através de GPS que tinham, traçavam rotas dentro do Pantanal. Então, é um tipo de, de trabalho escravo que, infelizmente, é muito comum até hoje. Eles começam a ser escravizados com falsas promessas, é, chegam já devendo né, por os custos dos transportes, a comida que eles têm que comer. Muitas vezes há uma venda lá e são super explorados, né, a comida Inflacionada, não recebe nenhum tipo de equipamento de proteção, muitas vezes não tem alojamento, como foi esse caso.
0: O Rafael, desculpe, não tem, não tem nada a ver com o livro, mas deixa eu fazer uma pergunta. E como é que vocês chegam nesse lugar? É uma denúncia?
4: É, muitas vezes sim. A maioria das vezes sim, é uma denúncia, e nós vamos tentando traçar o local para encontrar. Grande parte das vezes foi, foi assim. Nós já tivemos outras formas de trabalhar também, uma vez que nós fomos é, combater trabalho, Escravo na, na questão de fornos, fornos de eucalipto, né, que, que havia também no Pantanal. Lá a gente tinha localização dos locais, né, via, via GPS. Né. Mas nesse caso, não. Nesse caso foi uma denúncia que acaba chegando e nós fomos até lá. Uma equipe, né, junto com o Ministério do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal, na época, nós resgatamos os trabalhadores <coughs> para que eles saíssem daquela condição né, de exploração, aquelas condições de escravidão e fossem raciocidos por isso.
2: A gente tá falando aqui, né, dessa coisa de literatura fantástica também, de realidade, essa mistura, né, que é uma característica também latino-americana, mas eu fico pensando, tem hora que a gente ouve essas histórias, né, gente, que é o famoso, assim, o Brasil não é para amadores, não é só no Brasil, a gente sabe que tem trabalho escravo em vários lugares do mundo, mas é quase uma história de ficção, sabe, a gente sabe que é realidade, a gente sabe que tá aí, mas é muito, é muito difícil pensar, né, de que nesse ponto que a gente tá, né, da, da nossa história, isso aconteça com tanta frequência, assim, é, então eu acho que por isso que também tem uns testemunhos que são importantes, sabe? porque eu fico muito chocado, uma mistura de, de tristeza e de raiva é isso, nela né? não acaba, eu acho que também explorar isso de alguma maneira, sabe jornalisticamente, ficcionalmente, né a gente poder é, também falar sobre esse assunto é muito importante, porque eu vou ouvindo aqui o Rafael, a gente me dá assim, eu nem sei o que é que me dá, se é mais tristeza, mais tristeza ou se é, minha, é uma gastura de saber que enquanto a gente está falando aqui tem alguém nessa situação, né?
1: Tem essa impressão de que muita gente coloca, principalmente, o período da escravidão como se algo aconteceu muito tempo atrás, né? Tá um pulo de distância, mas não só isso, mas também agir como se as consequências não tivessem alcançado até o dia de hoje, né? Não cola já né, a questão de, ah, né, já tem não sei quantos anos, porque a gente sabe que isso, né, historicamente não é nada, ainda mais no nosso país, então é como se a gente não, a gente ignorasse que isso ainda vigora.
4: Tem até um fato que demonstra muito, e assim podemos até fazer um link com com o fim da escravidão. Numa dessas diversas operações de de combate ao trabalho escravo em que eu participei, já cheguei a detectar o mesmo trabalhador em duas vezes. Ele reconheceu a gente meses depois, ele estava em outra situação de, de exploração do trabalho escravo. Aí vem a pergunta, por quê? Porque ele não tem opção. Nós temos uma uma população totalmente né, marginalizada com essa origem da da escravidão que vem desde o fim da escravidão e que não não tem acesso. Ele não tem acesso a um um tipo de formação decente. Ele não tem acesso para que que ele possa efetivamente participar da sociedade. né? E isso você pode fazer um link diretamente com o processo de fim da escravidão no Brasil. Houve um projeto de vingança. Essas pessoas foram marginalizadas. Você optou o, o contratar estrangeiros, imigrantes, né, um processo de branqueamento da população. E eles foram marginalizados. E você vê e nessas operações modernas de trabalho escravo, isso acontece porque ele é resgatado e ele não tem outra opção de emprego, porque o Estado não o qualifica. Nós retiramos ele de lá, ele não tem para onde ir, onde ser qualificado. Então, como ele não, tem, né, ele não tem oportunidade de educação, não tem oportunidade de qualificação, ele acaba voltando para aquela situação em função da, da vulnerabilidade né? então assim é muito cruel, é algo que acontece até hoje no nosso país
1: sim, e a gente vê que pela recorrência, né que você está falando é comum, é vigora até o momento a gente vê que não é uma exceção do sistema, né? faz parte do sistema né? ele funciona baseado nisso A influência né, do seu ofício, né, do seu trabalho na escrita do livro, a gente também consegue perceber visivelmente né, a influência da literatura fantástica, do realismo fantástico é, sul-americano, como você já citou aqui também, né na sua obra. Então, queria te perguntar quais são né, essas influências? Você pode falar um pouquinho delas pra gente?
4: Ah, sim. A, a influência total é, é um tipo de, de literatura que eu me identifico totalmente essa, essa mistura do, de um real muito cru com com situações verossímeis, às vezes até parecem verossímeis dentro da, daquela realidade muito pesada, né? é uma é um estilo que eu tento compor dessa maneira, né? É, a minha influência maior, sem dúvida nenhuma, é o Gabriel Garcia Márquez. Eu já li praticamente todas as suas obras, é algo a leitura de Cem não de Solidão realmente mudou a minha vida. Eu já tinha escrito Camaleão na época. Logo depois que eu terminei o Camaleão, eu comecei a ler o Senhor do Solidão. Mudou completamente a minha ideia de literatura, o meu gosto de literatura.
2: E, inclusive, aparecem referências diretas, né, Rafael, ao, ao Senhor do Solidão lá no livro?
4: Sim, há referências diretas. Eu comecei a ler o Senhor do Solidão e, e comecei a escrever o, o Sol Vertical. É, assim, comecei, li antes um pouquinho e escrevi o Sol Vertical, eu li o Senhor do Solidão três vezes, depois de depois de já quase que terminado o Sol Vertical, eu li de novo, tem referências, assim é o livro-chave na, na minha história, na né, minha vida, eu li outras obras do, do, do Gabriel, né, que também me influenciaram bastante, do Amor e Outros Demônios, o Amor nos Tempos do Cóler, o Autônomo do Patriarca, e também outros autores que me influenciaram bastante, Juan Rolfo, Júlio Cortáza, o próprio Guimarães Rosa também é uma literatura que me marcou. Aquele livro A Terceira Margem do Rio, aquele conto dele, é um, para mim um, um excepcional conto. É, e aos poucos eu fui né, me entregando ao realismo Fantástico, né, lendo, gostando, é, explorando esse tipo de literatura, procurando entender a importância desse tipo de literatura no contexto latino-americano. né? E é assim como nós brasileiros da arte nos orgulhamos do samba, da Poça nova, eu acho que nós latino-americanos temos que nos orgulhar do realismo fantástico típico nosso.
2: a falar dos personagens, vamos entrar nessa seada aqui. o Albano, gente, eu fico pensando que o ator faz o Albano tinha que ser um ator muito bom porque o Albano tem hora que eu fico assim eu nunca vi alguém pra acontecer tanta coisa na vida dele e esse homem tá lá parado, quieto e impassível Isso vai dá me... raiva, isso, dá raiva isso vai me dando uma hora sei, tem hora que dá vontade de empurrar o Albano assim Albano, faz alguma coisa mas depois eu fiquei pensando, depois de ler o livro mais de uma vez né gente, que o Albano faz várias coisas, porque ele vai de um lugar pro outro né, ele se aproxima das pessoas, por exemplo, como da Rosália, ele toma a decisão, por exemplo, deles voltarem para o Quilombo, então eu fico pensando que tem algo da impassibilidade do Albano, que tem também um limite que me interessa, porque se a gente pensar bem, eu sei que tem o Molina, que tem o João Congo, que são personagens muito importantes no contexto do Quilombo, mas quem leva a narrativa de um lugar para o outro é o Albano, né? eu diria assim, se tem um protagonista desse livro, eu diria que é o Albano.
0: Uhum. nossa, pensa que o Molina
2: tá te ouvindo agora hein? <risos> o fantasma do Molina Mas está o... aqui
1: o, é o Albano é o fio condutor da história, né? eu acho que a gente pode chamar ele assim vocês têm personagens favoritos? ó, oh, os meus preferidos eu acho que é... são dois é a Amélia Parteira e o João Congo são os que eu mais gosto você já quer que eu adiante também qual que eu não gosto? eu vou gongar ele aqui não, espera, vamos ah, então tá. Vem, pra gente poder falar
0: mal junto Amizade, é isso.
1: <risos> e vocês, conta.
2: Ah, você roubou a Amélia. Eu gosto da Amélia. Ela é minha personagem favorita. É assim, apesar de que a Amélia só entra num, numa parte da história, eu gosto da composição da Amélia. Da Amélia né? o, que, o que ela representa na história, essa coisa com a idade dela. Eu gosto muito de coisa que tem a ver com o tempo. E essa coisa do tempo no livro, né? Quantos anos tem essa, 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 essa mulher? Qual que é o papel dela ali também nessa história? Hum. Então... Eu gosto muito da Amélia, apesar dela não. Eu diria que ela não tá no grupo dos protagonistas, né? Assim, mas ela eu acho que é a minha personagem favorita também.
1: É, ela, ela é mais coadjuvante, mas. Com e com posso eu supor
2: copiar acho... da Laís, porque ela escopiou copiou o Bacural e o Fleabag de mim no, no especial de
1: 2019. <risos> Caraca, ele guardou esse rancor por 80 milhões de episódios. Eu tô chocado. Vocês aqui, voltem né? lá, tá
2: ouvindo e vejam no episódio Melhores de 2019. A Laís copiou meus filmes.
1: É porque a gente é muito parecido. Eu, isso. hein? Considero-se elogiado. É Carne, rico. Ama, é gêmea. A
2: cópia
0: é. é uma forma de elogio. Exato. Isso mesmo. Laís, parabéns. Beco, seus perfalados é, favoritos. Ô, oh, gente, eu vou. Eu vou numa, num personagem que eu acho que vocês não. Ninguém falou porque eu sou uma pessoa diferentona. Eu gosto muito <risos> da Leonor. Eu gosto muito da Leonor.
1: Ah, ah, ela é uma boa mesmo. Eu gosto dela também. É, tipo tá assim, certo. Eu acho
0: que, que é, uma, é uma pessoa que, que tipo assim, que. Eu, eu não, não, não tô falando... Eu acho que ela bate muito contra o que o Ulisses falou do Albano, de tipo assim, de impassível ao mundo, sabe? Ela, ela tá sofrendo o tempo todo. E eu gosto muito da Amélia Parteira, mas simplesmente pelo fato dela ter um, um codinome. Eu sempre quis ser tipo assim, Deco, o
2: matador. <risos> eu tenho inveja dela
1: que ela é a Amélia, a parteira. Nossa, Edérico,
2: eu achei essa lembrança da da Leonor muito, muito boa, porque eu fico pensando também que a Leonor, né, a gente gente discute tanto isso ultimamente, né, a questão, por exemplo, da mulher preta no Brasil, né, os lugares e de como essas mulheres né, do livro, a Leonor, a Amélia, mas principalmente a Leonor, elas estão aí até hoje. né, De como são essas mulheres que sustentam um monte de coisa. Por exemplo, né, essa uhum. questão ali no quilombo essa família, né, com as meninas. Então, é, acho que foi uma boa lembrança, né, Leonor? Amei sua escolha, Deco. Você me surpreende sempre, Deco. Você Deco o Seita. matador. Muito obrigado.
0: Obrigado.
1: <risos> Gui, caiu, postei agora, hein? Vamos ver.
0: O meu é o Albano.
1: Ah, pronto. Ah, pronto. <risos>
3: O Albano é meu personagem preferido. Eu adoro as cenas involuntárias de humor proferidas pelo Albano. (risos) Cenas tão involuntárias de humor que eu, no primeiro momento, não peguei. Mas o Ulisses foi quem me chamou a atenção. Nós fazemos a leitura conjunta para a edição do livro. De repente, o Ulisses falou assim... Se Albano é um sacana, né? Olha o que, que ele falou aqui, <risos> nesse momento Como é que ele tem a cara de pau De falar isso? Eu adoro O humor involuntário do Albano
1: Caraca, o Gui me surpreendeu Mas ele realmente O que o Lee sentiu com o Deco, eu senti com o Gui agora mas eu gostaria de dar uma coça no Albano. Já adiantando aqui minha situação. Mas vai, Rafael, pode falar. Isso, Rafa. Fala pra gente seus
2: personagens favoritos. Quem que você gostou de escrever. Você tem algum que você fala, pô, ah, esse personagem foi muito importante, mas eu odeio ele, eu odeio escrever as coisas dele. Conta aí pra gente do seu trabalho também com os personagens.
4: É interessante a abordagem, né? Que cada leitor tem da história dos personagens, assim. É, mas... O pai pode até ter um filho preferido, mas ele não pode falar, né?
1: <risos> <risos> ah, mas nós vamos arrancar de você aqui.
4: Não, eu acho interessante assim que cada um tem uma função né, na história. Por exemplo, é, vamos começar pelo Obano. O Obano, eu quis tra- transformar num personagem que não tivesse, nem um, não fosse uma coisa muito forte, fosse exatamente igual ele é impassível, porque ele vai transitando durante a entre as histórias, sem chamar atenção para ele, né, ele, ele conduz a história, mas a atenção, o foco não é ele o personagem, né, é o que tá acontecendo em volta, então ele, ele serve muito bem como um personagem passível para fazer esse trabalho, né, de, de a história transitar, e a Amélia, a, a parteira, ela perfaz a história, né? ela conta a história, ela vive a história e conta ela depois, aquela personagem que atravessa o tempo, além de representar também um, um tipo de personagem né, muito comum na época, né? que eram os escravizados, libertos, que não tinham para onde ir, né? porque, mais uma vez, a gente não teve uma política de inclusão, ela teve que voltar a, a viver uma situação de escravidão, porque não havia, não, não, não havia outras possibilidades para ela. Né? Em função da, da sociedade extremamente elitista, o Molina e o, e o João Congo são dois personagens que eu criei é, em função da existência de dois tipos de quilombo. Existiam quilombos que, que sim, se integravam com, com pequenos lavradores, com pequenas cidades, com pequenos fazendeiros, assim, eles faziam troca, faziam campos, né, do que produziam, do que precisavam. Existiu esse tipo de quilombo na história do nosso país, né, que ele não se escondia, ele vivia pelo, porque ele era integrado. E existia também os quilombos isolados, eles atacavam fazendas, eles libertavam outros escravizados. Então, assim, existiam esses dois tipos de quilombos, entre outros, mas, assim, esses dois me chamaram. Bastante atenção, então os, os dois personagens foram criados com características para representar esses dois tipos de quilômetros,
0: né? Então, resumindo, mais em cima do mundo é impossível, né? Sua resposta é isso que a gente vai ter aqui hoje. Né?
1: É, nós vamos ter que fazer um trabalho aqui. Nós vamos ter que diretamente uhum. ameaçar o Rafael. Estou entrando em contato aqui já com alguém,
0: porque assim o Nelson Rubens aqui não ficou feliz com a resposta, não. Hum.
2: Eu queria saber, Rafael, que cena para você assim, foi importante escrever, que foi assim, difícil de escrever, ou que foi boa, queria que você falasse assim, de momentos assim, que você gosta de cenas e de passagens, pode ser da história principal, pode ser dos contos, é, eu acho que talvez essa, é, essa seja uma coisa importante, também você falar um pouquinho né, do que acontece na história principal, mas eu queria saber, assim, poxa, isso aqui eu gostei muito de escrever, isso aqui foi muito importante para mim, conta aí para gente.
1: E não vem de ficar em cima do muro não, Rafael. Eu já entrei em contato aqui. Você fica de olho.
4: (risos) Então, assim, tiveram alguns momentos do livro que que foram desafiadores. O próprio contexto do Albano e da Rosália foi um contexto desafiador de escrita. Um tipo de de relação bem distinta, né, uma relação que eu quis escrever de uma maneira sutil, ao mesmo tempo rústica, Consegui dar o tom que eu queria nesse, nesse tipo de relação mas foi um, foi um grande desafio tem alguns momentos marcantes é um conto que eu escrevi assim que eu escrevi muito rápido de uma só vez que foi o soberania tentei escrever de maneira bem poética o conto outros dois contos também assim que foram bem desafiadores de escrever foi o, o fugido que é inspirado numa história real que aconteceu Numa Fazenda de Antepassados e também o Protesto, que é baseado né, no no poema Carlos de Assunção, poeta espetacular, tem uma história muito bonita. Quando eu conheci aquele poema, ele me inspirou, cara, aquele poema como uma continuação, como a Mensagem do Sol Vertical. Uma das mensagens, né? Não diria que existe uma mensagem
2: única. Eu amo esse conto, acho que ele é um dos meus favoritos.
1: O Protesto, né? Eu ia falar a mesma coisa tá vendo a gente é muito gêmeas é, mas é verdade eu
2: gosto de vários contos eu gosto muito dos contos eu amo o conto do Justiniano apesar de ele ser um conto triste é, gosto muito do que tem um teatro também, que é que chama teatro, que é o que tem, né? As... Eu
1: adoro esse eu do amo teatro. Isso é
2: muito bom. Eu, ele me lembra o tatuagem, o filme, em alguma medida, sabe?
1: É verdade. É,
2: enfim, eu gosto muito dos contos. Eu acho que as pessoas vão gostar muito dos contos também. E, e eu adoro quando tem essa, essa né, quando tem alguns refrões, a gente fala. É, bom, aqui a gente está na parte com spoiler, né? A gente começa a ler lá a Rebelião né? na, na, na Fazenda do Coronel Moutinho Molina, etc. E, e aí quando entra o primeiro conto, é assim, pandemia, né, 2020, Uber, aí você fala assim, o que está que acontecendo? Então eu acho que os contos me pegam porque depois dessa primeira eu já fico muito ligado assim, em ver sinais das coisas, eu amo quando esse sinal aparece ali. Por exemplo, eu amo o conto do José, que é o dos urubus, que tem um correlato tanto com a história do Albano quanto com a história do Molina. E eu amo o avessamento desse conto, né, de que o urubu ali talvez né, esteja em outro lugar que não na história do do Albano e do Molina.
3: Eu tenho três cenas preferidas que eu não consigo escolher qual é a que eu mais gostei.
1: Eu, eu sei uma sua. Eu então, sei uma sua.
3: Então, eu não, eu não vou falar sobre as cenas, vou deixar aí para a curiosidade dos leitores. Mas eu vou dizer a alcunha que eu coloquei para cada uma dessas três cenas. E aí vocês podem também aí comentar ah, se vocês também gostam tanto dessas, dessas cenas quanto eu. A primeira cena é a do menage que eu alcunhei como a cena do Menage. <risos> a cena do Menage é
1: foda. E tá, tá, tá tecnicamente errado, mas tudo bem. É.
3: E as outras duas cenas que eu gosto muito são as duas cenas no Prostíbulo.
1: O, o, o Guilherme que
2: é putaria, né? Ele tá... Ele, <risos> ele, ele escolheu três deixou cenas. deixou bem claro, é. Deixou bem, bem, claro bem claro que ele tá lendo esse livro por, por esse motivo.
3: Eu acho que a segunda cena no Prostíbulo é a minha preferida. Acho. Pode mudar daqui a pouco.
2: Ai... Então, olha só, eu vou ser uma pessoa assim, muito incoerente, mas estou aí, aí há 39 anos sendo incoerente, por que não ser mais uma vez? Porque eu tenho pegado um grande ranço de coisas de guerra, de batalha e tudo. Mas o capítulo da, da, da Batalha no Quilombo, eu gosto tanto dele por tantos motivos, porque eu acho que uma coisa difícil né, de uma história que tem tantos personagens que atravessa tanto tempo é fazer um final. Eu fiquei assim, como é que o Rafael vai escrever esse final aqui? E eu gosto de tudo nessa cena, eu gosto da batalha, eu gosto do papel do João Congo, eu gosto das mulheres, eu gosto do destino do Coronel Moutinho, eu gosto de tudo que acontece nessa cena, e ela acontece meio concomitantemente, tem aquela poeira escarlate no ar, né? então eu imagino aquilo tudo empoeirado, e aquilo tudo acontecendo, então, a despeito dessa minha tendência agora, que eu tenho não gostado muito de coisas, de cenas de batalha, eu acho que essa talvez seja a minha cena... Preferida do livro. Apesar de eu gostar, por exemplo, de muitas outras também, eu amo o Albano, como é que chama? Voyer, Stalker, olhando a, a Rosália com as ameixas, assim. Eu acho uhum. aquela cena muito linda, então todas, eu, eu gosto muito do olhar do Albano sobre a Rosália, que vai se crescendo dele se aproximando dela, então eu acho que são minhas partes preferidas, essa cena do final e esses momentos que a gente está vendo o olhar do Albano sobre a Rosália.
4: É, são du- duas cenas que realmente, como foi construída né, essa relação, é, esse voyeur do Albano de invisível perante a Rosália até... A aproximação, né, cuidadosa.
2: Cuidadosa e... não, né ele tá cagando é. de medo. Ele ele tá lá, meu Deus. Será que eu posso dar mais um passo? <risos> Será que eu chego mais aqui um pouquinho? É, perto? na verdade. Bem... Ele parece menino de 13 anos na, lá na, na festinha para chegar na exatamente. Lá, Deus, eu ah, é, com ela. É. é a mesma a mesma energia. É a mesma, a mesma vibe, energia. o Albano olha para aquela menina Eu imagino ele fazendo é assim. Exatamente. <risos> Sabe, assim, meu Deus, ela olhou para mim agora. <risos>
1: É essa energia, é essa energia. É
4: energia. Condiz com bem com a impassibilidade dele, né? Com diz bastante. Sim,
1: nessa espada da raiva do Albano, gente. Eu tenho muita é, raiva do Albano. O Rafael sabe que eu já falei é, com ele diz bem.
4: E a cena final, assim, é, é, foi um ponto até... O lembrou aqui que realmente foi assim. Quando chegou um ponto, escrever o um final é muito difícil. Tipo, você não estragar uma história é um desafio, né? Você pode escrever uma história excelente o final, jogar tudo, tudo por água abaixo. Isso acontece muito, né? é uma coisa que eu me esforcei para não fazer. É, tanto que o final eu demorei um pouco a escrever e algumas coisas saíram com pura inspiração. Eu tinha uma ideia, né e... só que ela foi surgindo durante a escrita mesmo. Né? Tinha uma ideia central, mas durante a escrita surgiram coisas que eu não tinha previsto. O próprio destino do Albano eu não tinha previsto, foi algo que surgiu durante a escrita. Eu, assim, assim, eu, eu gostei do final, assim, eu acho que, que consegui chegar ao ponto da, de não de cumprir aquilo que eu queria, não 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 comprometer o livro, assim. Eu, eu achei que ficou um final interessante, eu acho que ficou surpreendente. Eu fiquei satisfeito com com o resultado, com o fechamento.
3: Eu, na apresentação do podcast, disse que eu adoro editar livros. E editar o Sol Vertical foi foi delicioso. Foi extenso, né? Foi um trabalho extenso de edição. Foram vários meses editando o livro. Primeiro uma edição interna, junto aí com a Laís, com o Liz e com o Deco, Depois colocando também o Rafael nessa conversa e ele ajudando também na edição. E foi extremamente divertido. Eu me lembro aí de várias reuniões em que a gente se divertiu muito aí fazendo a edição do livro. Espero realmente ter outros momentos como esse em próximos livros. O trabalho de edição foi maravilhoso, eu adorei.
1: Foi uma coisa, acho que até inédita dentro da própria varanda, tudo bem que a gente está no nosso começo, mas, por exemplo, foi uma edição diferente do que o ritmo e a forma, porque a gente teve que se adaptar ao ao isolamento, né? Só que no caso do Rafael, a gente se reunia para ler juntos também online, né? A gente, no caso, por exemplo, do Quase a um que a gente lia e aí depois a gente se encontrava, falava sobre o texto, repassava o texto, conversava sobre a história. No caso do Sol Vertical, a gente também foi ao vivo, digamos assim, né? <risos> que a gente fez o. Foi passando o texto e juntos ali já fazendo as edições ou adicionando comentários para depois discutir com o Rafael. Então, foi uma experiência muito legal nesse sentido mesmo.
2: É, ah, pois é, para mim foi muito interessante também. É, essa nossa interação de leitura, porque era um trabalho de edição, mas como a gente se envolveu como leitores, né? A gente ficava... Às vezes o Henrique passava aqui e gente, que tanto vocês conversam, o que vocês estão fazendo? Falando é né, sobre o Sol Vertical, uhum. a gente fica lá. Então, assim, eu fico pensando desse trabalho também, né? É, que a gente descobriu ali de edição, que é um trabalho de leitores também, né? E que a gente, nesse processo de edição, a gente ia tentar identificar coisas dos personagens, as temporalidades. A gente mandava um monte de perguntas o Rafael, Rafael, isso aqui aconteceu aqui, então como é que eles chegaram até lá? Como é que vai fazer isso aqui, uhum. né? Então, de que como isso foi motivando a gente como leitor também, né? De que o trabalho de editor é, sobretudo, também um trabalho de um leitor apaixonado, né?
4: Tem um, um livro, né? Aquele editor dos Gênios, até virou um filme no Netflix, que mostra o editor do na relação com o Tom Wolf, né? mas ele é editor do Hemingway e também do, do Scott Fitzgerald. Né? E eu lembro que eu vi aquilo, eu pensava assim, nossa, tudo que eu precisava era <risos> alguém, esse assim, né? uma edição corrige e vão lá e, e vamos incentiva. Eu vejo como que. Aquele demonstra muito né? como que um trabalho de edição é essencial para o autor, né? o livro, ele não é uma obra solitária, né? Pode começar solitária, mas ele não atinge determinado patamar se não houver uma, uma edição bem feita, se não houver um trabalho de produção que, que, que faça, né? Que contribua para aquele resultado final. Né? E o que eu vejo assim é que talvez se eu não tivesse encontrado vocês durante meu caminho talvez esse livro não, não, não estaria pronto eu escrevi grandes partes deles ao longo da minha vida né em função de, das mudanças pessoais da minha vida do curso de mudança de cidade acabou que eu não tive uma rotina que me permitiu né, evoluir tanto durante um bom tempo e eu precisava mesmo de desse trabalho de produção desse trabalho que vem para lapidar a obra, que vem para incentivar, que vem para cobrar, para dar um valor diferente mesmo para a obra. Eu acho que não teria saído se eu não tivesse encontrado vocês. Realmente, eu acho que seria um livro eternamente sendo escrito. e uma hora eu pararia, uma hora eu escreveria, uma hora eu pararia. Que foi um trabalho, além de excepcional, a gente sempre teve uma relação muito leve, né, muito, muito tranquila divertida. Eu acho que esse livro se tornou, né, algo que eu me sinto muito realizado, muito feliz de ter de ter conseguido realizar, mas grande parte com a ajuda de vocês, eu acho que não que eu não teria essa conseguido tanto.
2: E além do texto ótimo do Rafael, a gente tem essa capa linda feita pelo Charles. Uhum baseado na obra da Djanira, né? Janira da Mota e Silva. Como a parte, a gente fez um bom trabalho, né, gente? O livro tá lindão mesmo. Maravilhoso.
0: Tá com cara daqueles livros que as revistas usam pra colocar, assim, na, na mesa de centro, pra fazer foto.
1: <risos> tá mesmo, ele tá bonito, ele tá bonito. Eu, eu achei interessante também o Rafael falar que, ah, que escrever não é um processo solitário, né, de fato. Até, às vezes, o próprio ato de escrever até, até seja, né? Mas de publicar um livro... É até ressaltar que o trabalho, né, que, que é fazer um livro ser publicado, as etapas que ele passa, a edição, esse trabalho junto ao autor. O Liz citou o Charles também, a questão da capa, a pessoa que faz a capa, o design da capa, as revisões. No caso do Sol Vertical, teve também a revisão com leitura sensível.
2: Um abraço, Annelise Freitas e Luana Sofiati.
1: Um beijo para elas.
2: Gente, vamos para o encerramento, indicar coisas, Rafael, aqui no final a gente indica é, sempre uma coisa que a gente acha que tem a ver, pô, assim, quem, quem gostou do Sol Vertical vai gostar também de ver tal coisa, quem se interessa por esse assunto, então a gente indica aqui outras obras, outras coisas do final, se você quiser indicar alguma coisa, você fala também, tá bom? Perfeito. Bom, eu vou começar, tá? Vou começar dando a minha indicação aqui, é um filme, gente, é, que tem na Netflix, e eu fui ver esse filme assim porque ele estava lá sendo oferecido muito despretensiosamente, e ele chama Lázaro Felice. Ele é um filme de uma diretora que chama Alice Roavacha, não sei como é que se pronuncia, ele ganhou alguns prêmios e tudo, e eu não posso explicar por que esse filme tem a ver com o Sol Vertical para vocês, para não estragar é, um pouco do filme, mas é um filme surpreendente, é um filme que você começa sem saber direito o que está que acontecendo ali, para onde aquilo vai, e tem um personagem que me lembra o Albano, que é o Lázaro, é, e ao mesmo tempo, aonde esse, esse, esse filme vai parar, você fala assim, gente, eu não tinha a mínima ideia de onde esse personagem estava inserido, qual era o tamanho da treta que ele estava inserido. Então, vale muito a pena ver. Ele é um filme um pouco estranho, ele não tem uma linguagem narrativa muito comum né, assim, do nosso tempo, mas ele, eu diria que ele é um filme assim, com uma vibe cult, mas ele é um filme muito, muito legal. Tem na Netflix, Lázaro Felice.
0: A minha indicação, eu vou ser uma indicação repetida, que alguém já deu essa indicação com certeza, E com certeza o Ulisses e o Guilherme vão me julgar... Mas essa é uma indicação que eu acho que ela tem duas coisas muito importantes no Sol Vertical... Que são duas coisas que me chamaram muito a atenção... O clima... O o calor... Ele é um personagem muito forte no Sol Vertical... Então assim... O tempo todo é o Sol... É é, é, é esse peso que o calor... Porque eu eu venho de uma cidade muito quente... Então assim... Eu sei que, que ele é um personagem muito bom... E outra coisa que me marcou no livro é, o, é só o tipo de linguagem que o Rafael usa no livro. É uma linguagem... Tem muitas palavras que eu não entendi. Então, assim, a minha indicação é Duna.
1: <risos> Pior que eu acho que a gente nunca indicou Duna de não, livro. Nós já comentamos sobre Duna. É, porque o
0: Duna, o o, o calor, o fato de de você ficar suado, também é um personagem do livro. Então, é é algo importante. Eu acho que o Sol vertical o tempo todo, essa luta. E tem um dos contos do do moço com a a lona balançando no calor.
1: Sim, nossa, mas eu lembro qual o conto está falando. O conto não é sobre isso, mas a descrição do calor é muito muito nítida mesmo. É né? isso,
0: e eu acho que, que, como eu acho que o, o. é, é importante o sol vertical, essa questão do calor e do sol. Eu acho que durante a leitura desse conto, eu ficava assim... Nossa, quando que eu senti é, tanto medo do calor... Ou, ou como o calor fosse uma coisa tão preocupante. Eu falava, cara, foi no Duna. E assim, eu acho que tem tudo a ver. Mesmo não tendo nada a ver.
1: Entendi. Foi uma coisa que seu próprio corpo pediu, né? Relacionou <risos> e você lançou. Exato. Gostei, tem gostei, tudo é. a ver
0: mesmo não tendo
3: nada a ver.
1: Eu gostei do elo da indicação dele. <risos> o
3: que, é que ele buscou?
1: <risos> Gui, quer ir? Pode ir.
3: A minha indicação... É um livro do escritor americano Cormac McCarthy, e aí eu vou indicar o último livro dele que saiu aqui no Brasil, que foi uma reedição, que é o seu melhor livro, chamado Meridiano de Sangue, que eu encontro alguns ecos no tipo de linguagem com a linguagem do Rafael. Num dos meus contatos que eu tive com o Rafael, eu até perguntei né, se ele já tinha lido Cormac McCarthy, se por acaso era uma influência... E ele acabou dizendo que não, que não era uma leitura, mas eu tive esse eco aí durante a leitura, daí a minha recomendação.
1: A minha, gente, é um livro chamado por um feminismo afro-latino-americano, da Lélia Gonzalez, que é uma autora, inclusive mineira, brasileira, nascida em Minas Gerais, em BH, se não me engano, que eu comecei a lê-la por conta de uma indicação de ninguém mais, ninguém menos que Angela Davis, Angela Davis não indicou para mim, né, infelizmente, pessoalmente. Mas, uhum. na, na última vez que ela passou aqui no Brasil, e aí a fala dela me marcou muito, foi que ela falou assim, ah, eu acho que vocês estão, parece que vocês me escolheram como um símbolo, né, do feminismo negro, principalmente aqui no Brasil. Então, mas por que vocês estão fazendo isso, sendo que, me buscando, né, nos Estados Unidos, sendo que aqui no Brasil tem a Lélia Gonzalez, né? Então, quando ela falou aquilo, eu falei, caralho, de fato, eu não conheço essa pessoa, uma vergonha. Desde então, procurei a obra dela, e por isso indico esse livro aqui hoje que, repetindo, chama por um feminismo afro-latino-americano, Lélia Gonzalez. Tudo com Zeu Z, o Gonzalez, tá, gente?
4: Rafael, tem alguma indicação? Sim, eu, eu gostaria de comentar duas obras. Uma delas é, no estilo realismo fantástico latino-americano, é, até muito influenciou, inclusive, Gabriel Garcia Marques, que é a obra Pedro Páramo, de Juan Rufo. O um Escritor Mexicano é um livro muito sucinto, muito interessante, é um livro uma, bem complexo, mas que traz muitos elementos importantes do realismo fantástico latino-americano. Né? Ele é situado no México, trata da realidade de Caldírios no México e toda o problema social que, que o México enfrentava, enfrenta né, na situação. E, claro, com um realismo fantástico bem característico. É um livro que eu recomendo né, para quem gosta de realismo fantástico, quem ainda não leu. E outro livro que eu recomendo, que eu li recentemente e trata uma temática interessante sobre a questão das raízes né, do nosso país, focado na escravidão, nos quilombos e na servidão, é o Torto Arado, do Itamar. É um livro bem interessante. Ele trata um tema muito caro à nossa sociedade. e eu também indico a
2: leitura do Totorado. Que, inclusive, foi lido lá na oficina de criação literária da Varanda. Né? Fizemos um trabalho super legal. É isso. Ah, que pena que tá acabado o nosso podcast. Em breve, leitores, vocês terão aí... Espero que vocês já tenham, se vocês estão ouvindo esse podcast, vocês já leram ou se ainda vão ler o Sol Vertical, mas para a gente compartilhar também, vocês compartilharem as impressões de vocês com a gente sobre a leitura do Sol Vertical.
1: E Isso. Lembrando sempre que para compartilhar, é só procurar nossas redes sociais. A gente é aqui na varanda, em todas as redes então se você pesquisar por aqui na varanda, você encontra a gente, né? O nosso nome é Varanda, oficial. Eu já vi o pessoal achar que o nosso nome é Aqui na Varanda, na verdade é só Varanda. <risos> é só, a gente só usa essa arroba nas redes sociais mesmo. Então pode conversar com a gente por lá, nosso site também é aqui na varanda.com.br. Sintam-se sempre à vontade, né, para enviar mensagens, conversar, enfim
2: queria mandar um beijo também pra Catarina e pra Isabel que acabaram não sendo mencionadas aqui ao longo do podcast, mas são duas personagens que eu gosto muito, então, um beijo Catarina e Isabel
1: <risos> eu, tô, eu tô achando que é uma pessoa de verdade entre aspas, eu tô assim, quem que é onde essas pessoas participaram eu,
2: eu gosto da Catarina e Isabel, mas senti que a gente não falou hum. sobre elas um beijo Catarina e Isabel <risos> não deixam de existir né? exatamente,
1: exatamente mas muito obrigado gente muito obrigado aos meus amigos, anfitriões barra sócios, né E ao Rafael, nosso convidado especial, mais do que especial. Muito obrigada, Rafael.
4: Obrigado, Laís. Obrigado, Ulisses. Obrigado, Gui, Deco. Foi super divertido, como sempre, com todas as nossas conversas. Obrigado pelo convite. (risos) Que
1: bom. (risos)